0: När Agenda 2030, FNs mål för hållbar utveckling- hade varit på plats i ett år- möttes Birgitte Feiring från Danska MR-institutet- Åsa Persson från Swedish Environment Institute- Malin Elisson från Sida- och Frida Trollmyr, kommunalråd i Malmö- på mänskliga rättighetsdagarnas stora scen- för att diskutera förhoppningar och farhågor. Innebär Agenda 2030 ett större fokus på mänskliga rättigheter- jämfört med föregångaren millenniemålen? Nytt är att Agenda 2030- till skillnad från millenniemålen gäller alla länder, även Sverige. Men är Sverige redo? Samtalet spelades in den 17 november 2016. Och om du vill se filmen från seminariet hittar du den på vår hemsida www.fuff.se.
1: Vi ska på en väldigt kort tid försöka beskriva vad det här är för någonting. Och framförallt hur det genomförs i praktiken i Sverige idag. Och till vår förfogande har vi en panel som består av två stycken forskare, aktivister. Det är Åsa Persson som är forskare vid SEI. Det vill säga eh, eh, Stockholm, Environment Institute. Stockholm Environment Institute och eh, Birgitte Feiring från Dansk institut för mänskliga rättigheter. Sen har vi två stycken politiker så kallar vi det, men det är kanske inte riktigt, utan det är ansvariga tjänstemän-politiker. Det är Malin Elissson från Sida som har jobbat både på UD och Sida med de här frågorna. Och Frida troll som är kommunalråd i Malmö kommun. Väldigt kort. Agenda 2030 är kanske en av de mer hoppfulla överenskommer som har ägt rum under de senaste 10-20 åren. Det är samtliga länder i världen har kommit överens inom FNs ram att satsa på en fram gemensam framtid där frågor social, sociala frågor, ekonomiska frågor och miljömässiga frågor alla tas om hand. Det finns någon som kallar det här: det är alltså en agenda för folk. För prosperity, alltså för vår framtida försörjning och rikedom. Det är för fred, det är planeten och det är partnerships. Det är vad det här handlar om. Och det har väldigt hög ambition, men självklart väldigt svårt att genomföra i praktiken. Och som det ser ut i världen idag så är det här ett hopp och en möjlighet som vi inte får missa och... Vi måste hela tiden från samhället granska hur våra olika regimer och olika länder i världen verkligen genomför det här i praktiken. För det, alltså, det rör vår framtid, både socialt, ekonomiskt, men framförallt miljömässigt. Först ett ord till Jonathan. Ja,
2: det är så att vi vill gärna att ni ska vara delaktiga i det här samtalet också. Så vi kommer ta in frågor på den här hashtaggen som är så här, SWE Agenda 2030. Och sen i slutet så kommer jag att komma upp på scenen och ställa dem till panelerna. Välja ut ett antal då. Så tweeta på under den här slagen så väljer vi ut några stycken. Tack.
1: Ja, vi går omedelbart då till den första två personerna som alltså då representerar med forskarvärlden. Forskavärlden. Och Birgitte Feiring ska ge lite mer bakgrund än vad jag har gett. Varsågod.
3: Tack. Tack så mycket. Nu kommer chocket. Jag. jag har tänkt mig att tala på dansk. Hvis I ikke kan forstå det, så må I lige vinke til mig, og så kan jeg øh, skifte til engelsk. Jeg håber, det går. Øh, jeg kommer fra Dansk Institut for Menneskerettigheder, og vi har et særligt program, der adresserer øh, sammenhængen mellem menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Øh, bare for et, et, et par ganske få ord om baggrunden for The Sustainable Development Goals, SDG'erne, som vi kalder dem. SDG'erne er en kulmination af to forskellige øh, hovedspor globalt. På den ene side kommer det ene spor helt tilbage fra 1992, da man vedtog Klimakonventionen, Biodiversitetskonventionen og Konventionen mod Ørkendannelse. På den anden side havde vi omkring årtusindeskiftet The Millennium Development Goals, MDG'erne, som var nogle punktnedslag. Mest på nogle sociale og nogle økonomiske udviklingsfelter. Og nu har man så i 2015 vedtaget SDG'erne, som er bæredygtige udviklingsmål, Sustainable Development Goals, som forener både den tankegang, der lå til grund for bæredygtig udvikling tilbage i sidste årtusinde, men også tager fat i nogle af de tematikker, som var afspejlet i Millennium Development Goals. Uh, SDG'erne er også meget forskellige fra MDG'erne uh, Via den proces, som ligger til grund for det Hvor MDG'erne blev skrevet i et kontor i New York Så har SDG'erne været i genstand for en hidtil uset global proces Hvor civilsamfundsgrupper, kvindegrupper, lokalsamfund har været involveret i diskussionen Så der ligger en meget bred proces til grund for dem der er forskellige, det man kalder major groups, særlige grupper, som har en særlig rolle i forhold til bæredygtig udvikling, som er direkte skrevet ind i denne her agenda. Det er urfolk, det er kvinder, det er børn. Så der er et meget bredt folkeligt fundament, som jo også afspejler menneskerettighedernes bestemmelse om deltagelse, blandt andet. Det er en global vision. Okay, I'm sorry. I'll try in English. Yes.
1: Jag hade hoppats and... det är jag som har bättre att tala i danska. Jag hade hoppats <laughs> att vi skulle kunna i Norden tala med varandra, men variation.
3: Okay. Uh, if nobody understands my English then we have a serious problem, <laughs> but I'll try. <laughs> uh, The 2030 Agenda, the Sustainable Development Goals, reflect a global vision uh, across three dimensions of di development, environmental, social, and economic. So it's bringing together these different strands, these different global work streams. Um, it's not something that just fell from the sky. It, the, the SDGs reflect all major international agreements that states have committed to over the past many years um and it's unique because it's a universal agenda so uh, in contrast to the mdgs the sdgs they are applicable to all countries across the globe and i think especially countries like denmark for example are still kind of grappling with the fact that all of a sudden denmark has become a developing country because we're used to think of development as something that happens in the global south um Human rights uh, are explicitly addressed in the 2030 Agenda. In the preamble, it says explicitly that the agenda builds on human rights. And um, we felt that, uh, you know, a lot of people were actually asking, but where do you see human rights in the Sustainable Development Goals, in the goals and the targets themselves? So in order to follow the, the slogan of not just saying it, but actually showing it, we have designed um, a database that shows exactly how the 169 targets are underpinned by labor conventions and human rights conventions. We found that 92% of the targets actually reflect existing human rights and labor standards obligations of states. That is something that, of course, has huge implications also for the operationalization of the agenda, for the implementation of the agenda. Some human rights people have said, well, human rights are reflected only in goal 16, which is the governance goal that has to do with peace and, 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 and safe um, societies, strong institutions. Our analysis shows that human rights are reflected across the global agenda. Um, thereby human rights and sustainable development are two mutually reinforcing concepts. You can actually not separate the two. And the implication, of course, is that if you actually achieve sustainable development, you would by default also have reached uh, human rights and vice versa. Uh, also, the, the sustainable development agenda adds dimensions to human rights that can be you know, recontextualize and strengthen human rights. For example, human rights, when the core instruments were conceived, uh, climate change and uh, environmental degradation was not as, as urgent, as pressing as it is today. So the, the, the global goals give us an opportunity to address these uh, dimensions in a more coherent way. The 2030 Agenda comes with a follow-up and review mechanism. The language about follow-up and review is a bit vague, and many people would have liked to see stronger language of monitoring and accountability. However, when we fully understand how human rights reflect the sustainable development goals and vice versa, we can also bring in that element of accountability that human rights and human rights monitoring mechanisms can provide. Um, the follow-up and review processes, the national implementation and the, the reporting and the, the follow-up and review is uh, foreseen to take place at both national, regional and global levels. And human rights institutions are actually designed at the same levels. There are national human rights institutions, there are regional human rights systems and there is a global monitoring uh, system. Uh, around the Human Rights Council in Geneva, the Universal Periodic Review, where all countries uh, periodically will undergo a review of their of their human rights implications. So, or, or implementation. So, our uh, analysis again uh, shows how you can actually make use of these human rights monitoring bodies to monitor how states are doing with regards to sustainable development. Um, That's also something that will actually provide, uh, you know, and kind of alleviate the burden of states because many states are overwhelmed with this agenda. They think it's overwhelming, it's complex, uh, but... Actually most states are already reporting against a number of these targets and they're already reporting to the human rights system so if we can make use of this in a more efficient way we can come up with integrated approaches to implementation to monitoring uh, and thereby hopefully make this agenda reality within the next uh, 15 years I don't know if my time is up Lennart
1: nej tack så hemskt mycket orsa vill du fortsätta
3: Ja, nu ska jag byta till
4: svenska igen. Så jag jobbar till vardags med miljö och klimat. Det är första gången jag är här på Mänskliga rättigheterdagarna. Väldigt spännande. Men vi är många grupper i samhället som är intresserade av de här globala målen- och känner intresse och ägarskap, och det är så det ska vara. Hållbarhet är ju en stor och komplex fråga. Vi tycker väl, eh, det här institutet jag jobbar på, stockman varmit institut– tycker ju så att den här universaliteten som Birgit också tog upp, det vill säga att de gäller för alla, det är inte bara för utvecklingsländer och bistånd och så vidare, eh, är det som är riktigt spännande med den här agendan. Och eh, vi tog det på allvar och skrev en rapport för ett år sedan då när de här målen antogs. Eh, där vi tittade på Sverige. hur... hur eh, Står i Sverige idag i förhållande till målen? Gör vi vår hemläxa på hemmaplan, så att säga? Ehm, och jag ska snart säga vad vi kom fram till, men jag ville bara säga ytterligare en sak om universell ehm, Jag minns att för ett år sedan när man tog så sa Hans Rosling gjorde en eh, sån uppdelning att man kan säga att eh, alla länder Äger den här agendan tillsammans? De fattiga länderna förstås prioriterar utveckling, de rika länderna är med hållbarhet. Men jag tycker också, och det är en bra, så att säga, vettig uppdelning på ett sätt, men det är ganska viktigt att börja nyansera det där. För det är många utvecklingsekonomier som börjar få allt större miljöbelastning, deras fotavtryck växer. Och många väldigt högt, höginkomstländer, utvecklade länder, har också ökande problem med ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Eh, till och med kanske grundläggande rättigheter som tas upp i det här mål 16 kring governance. Så att det, man står inför också många liknande utmaningar. Och vi hoppas också att man inte kommer fortsätta nu med att bara göra de här... Eh, uppföljningarna per land och visa någon slags ögonblicksbild av så här ser det ut för Sverige, så här ser det ut för Tanzania och så vidare. Utan att vi ska börja titta mer på kopplingarna mellan länder och hur vi är beroende. Till exempel att vi vet att våra, Sveriges eh, koldioxidavtryck växer när vi tittar på vår konsumtion och vår import eh, från utlandet. Hur, vad gör vi med det då? Ska vi sluta importera? Kommer nåt annat land att börja importera de så att säga, fossila varorna? Kommer det att missgynna exportmöjligheter och möjligheter till ekonomisk tillväxt- i de, i de länderna som exporterar och så vidare? Det är väldigt svåra dilemman, men jätteviktiga att ta tag i. Men hur då? Är Sverige redo? Var en fråga jag fick här. Och jag tänkte försöka ge så enkla och tydliga svar som det går. Ja, Sverige är redo. Har vi uppfyllt målen, de 169 delmålen? Nej. Vad behöver vi jobba med? Det här är verkligen svårt att svara enkelt på. Men för att våga mig på det skulle jag föreslå tre av målen till exempel. Då. Minskad ojämlikhet, jämställdhet. Och frågan kring hållbar konsumtion. Återigen. Om vi tittar på den här frågan. Är Sverige redo? Vad är nuläget? Som sagt, vi försökte oss på det här i en rapport. OECD har tittat på det. Andra aktörer har försökt använda sig av många olika indikatorer för att förstå. Och Sverige är bäst i klassen. Enligt många av de här indexen. Vi blev rankade etta i ett stort index av Sustainable Development Solutions Network. Som tredje mest hållbara land av OECD och så vidare. Och man kan ju spekulera i varför det är så. Det kan man ju verkligen detaljstudera den här statistiken, och de här indikatorerna. Men några rimliga gissningar skulle kunna vara att... Sverige har en förhållandevis god balans mellan den här ekonomiska eh, hållbarheten, social hållbarhet och miljöhållbarhet. Att man inte är speciellt svag på ett av de områdena. Eh, I Sverige har man byggt upp en välfärdsstat under en lång tid och lika så ett eh, miljöskydd. Eh, sen har vi också som land en hel del gynnsamma förutsättningar när det gäller naturresurser till exempel. Eh, när vi har talat med delegationen för Agenda 2030, som vi kanske återkommer till– eh, –och också företrädare för regeringen, så tycker vi eh, att det är sunt– –att de inte eh, har fäst och stor vikt vid de här rankingarna. Att aha, vi, Sverige är bäst, vi behöver inte så att säga, göra något mer. Eh, utan att eh, istället, om, om de här studierna är intressanta på något sätt– –så är det att de ger oss en, en slags baslinje och vi kan sedan mäta förändringar över tid. Eh, när det gäller eh, hur redo vi är när det gäller processen och institutionerna för att ta hand om den här agendan så eh, kommer Malen också kanske prata lite om det. Eh, men eh, man har ju i några gjort en uppdelning mellan UD och Finansdepartementet där man också drar nytta av eh, erfarenheter med politik för global utveckling som kanske en del av er känner till. Eh, men den här delegationen då som man tillsatte som skulle utreda, göra en slags sån här gapanalys och sen ta fram en handlingsplan, de har precis meddelat att det kommer försenas lite grann, för det är oerhört komplext att göra de här analyserna. Sverige kommer ju att rapportera till FN i juli nästa år med en sån här frivillig uppföljningsrapport.
1: Okej, okay. vi hinner... Tyvärr inte vi på så mycket varje fråga, men en fråga vill jag i alla fall ställa till er båda. Att utveckla lite grann till. Alltså, den stora skillnaden mellan vad man gjort tidigare och vad man gör nu är att tidigare har väldigt mycket av förväntan ställts. Alltså, det var att de rika länderna betalar och de fattiga länderna de genomför. Alltså, det är fattigdomsbekämpning, det är, det är utbildning, det är hälsa, det är mödradödlighet och... Jobbet skulle göras av, av de fattiga länderna och stödet skulle komma från, då, från oss. Den stora skillnaden är att nu ska vi också göra. Alltså väldigt många mål berör oss. Och just den här Hur arbetar man och hur det är tänkt att man ska jobba med? Vi ska ju fortsätta att ge stöd till fattigdomsbekämpning i de fattiga länderna. Samtidigt som vi ska arbeta här. Kan ni ta upp den frågan ytterligare lite grann? Vilket eh, vill du börja med?
3: Yeah, 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 I think it's a challenge for many states having to think about both an, a national and international dimension around the same issues. But, but challenges like climate change, environmental degradation, etc., so it makes it very clear that we are facing global uh, challenges that we have to address in a coherent way. And if I can just mention one example that makes it very clear that we need to look at the world in a different way is, for example, uh, the role of business i mean, we know that that businesses originating in so-called developed countries uh, have repercussions on human rights in, in in other countries. We know that the whole transition from fossil fuels to, to renewable energy is causing conflicts, etc., etc. So we now have human rights as a global framework to actually address these issues in a coherent way, uh, so that we kind of. Uh, put the same frame around business activities, for example, in, um, in, in, in countries throughout the globe. Och så vill du? Uh, ja,
4: det, det var kanske lite svårt, har jag uppfattat det i början, då, i och med att det var uh, UD och liksom, så att säga, utrikesförvaltningen, delen av regeringskansliet, som var med och förhandlade målen och sen landade de i Sverige. då. Men eh, jag tror inte att man ska göra det mer komplicerat än vad det är. Bara en ganska pragmatisk approach. och Som du säger, på alltså många av målen... Det finns ju väldigt etablerad eh, politik kring dem– eh, som, eh, –som man så att säga, ska knyta an till. Meningen är inte att man ska skapa en ny institution– –eller ny, en ny box eller ett nytt policyområde. Eh, det tror vi är helt fel. Väg att gå. Så att, men, men där tycker jag faktiskt om, om Sverige har några eh, intressanta lärdomar att dra så är det politik för global utveckling. Att det här att man försöker eh, inom varje departement eller varje policyområde eh, bedöma vad blir konsekvenserna för eh, fattigdom eller i det här fallet de globala målen utomlands. Så att man det, så att säga mainstreamar det.
1: Alltså, problemet är att vi har någon sån här organisation för att hantera frågorna som var utanför Sverige, som du sa. För er som känner till politik för global utveckling. Däremot har vi inte organiserat oss ännu och det är det vi måste göra. Och då kommer frågan direkt här nu till de som ska genom... Arbeta med de här organisationsfrågorna. Hur ska det gå till? Vill Malin börja? Som... Malin står alltså inte bara för sida utan också jobbade just på UD med de här frågorna då man förhandlade fram.
5: Dem. Mm. Nej, men jag skulle säga att eh, jag är väldigt eh, förhoppningsfull– –därför att jag ser att eh, vi, vi såg under förhandlingen– –över att eh, styrkan med den här agendan är att den har varit så inkluderande. Så det tog många, många år att eh, förhandla fram den– eh, –och att den byggde på mycket eh, inspel från olika expertgrupper. och Som, som ni redan har sagt här– Målen skapades inte till 2015 utan de kommer från de här olika spåren. Så det fanns både uppföljningsmekanismer att dra på och diskussioner från olika starka expertgrupper som hade varit med och bidragit till vart man ska gå framåt. Så det, och det som händer nu, 2016, det gör att alla internationella eh, möten eh, självklart eh, ställer sig frågan, ja, men hur ska, vi, eh, hur ska vi kunna genomföra det här? Eh, inom FN så eh, har man nu antagit en, en reformprocess. Den är såklart inom ramen för att vi har en ny eh, agenda. Eh, vi har eh, diskussioner i Utvecklingsbanken. Man har en ny policy på gång i EU. Allt för att vi har ett nytt internationellt ramverk med både Agenda 2030 som krokar i med den överenskommelsen kring utvecklingsfinansiering och klimatavtalet. Så det här det är liksom en ny start, det är en ny entusiasm. Och i den så finns det nya potentialer att se eh, nya partnerskap och också... Olika konstellationer, att, att eh, agendan är integrerad mellan de här olika målen och, och, och också manar fram till att komma ur det här silotänket. Eh, om elva dagar ska jag ner till Nairobi, eh, till ett nytt högnivåmöte eh, som, heter, eh, som handlar om utvecklingseffektivitet. Ett högnivåmöte där, eh, som leds av biståndsminister Lövin och eh, jag tror att det är ett oerhört viktigt möte, eftersom man då diskuterar hur-frågorna. Eh, vi har satt fasta på vad vi ska göra, men eh, vi behöver också titta på att vi i agendan har eh, beskrivit att det är ländernas egna ansvar för den sociala och ekonomiska utvecklingen. Och vi ska, alla partner ska hjälpa till, men det är ändå ansvaret ska ligga hos eh, länderna. Och i agendan så säger man också att vi ska inte skapa några nya uppföljningsmekanismer utan vi ska använda ländernas egna system. Och vi ska utgå ifrån ländernas egna utvecklingsplaner. Och ibland tycker jag att i diskussionen med all den här entusiasmen så kanske man tappar bort det perspektivet. Så det är väldigt, väldigt viktigt att den här eh, högnivåmötena gör nya utfästelser. På sidan jobbar vi på... Ganska mycket, tycker jag. Vi fick ett uppdrag av regeringen att kartlägga all vår verksamhet. och Det gjorde vi genom alla strategier som vi har. Och såg hur de här nya eh, globala målen eh, förhåller oss till den eh, verksamhet som vi redan eh, bedriver. Eh, vi har också eh, ett informationsuppdrag eh, där vi har eh, en möjlighet, eller ni har en möjlighet att söka pengar. –för att informera vad man kan göra för att genomföra agendan. Och vi har plattformar för att diskutera mellan olika chefer– –mellan myndigheter i näringslivet. Vi har ett, ett särskilt plattform som heter Swedish Leadership for Sustainable Development. Och jag skulle säga att det är också ett, ett, ett svenskt initiativ där– faktiskt de först, största företagen i Sverige finns med för att eh, lyfta frågor, eh, att att verka för en hållbar eh, utveckling. Eh, så och och sen så ser vi väldigt positivt över att eh, den nya strategin i Colombia. Eh, I den så så ser man hur hur vi eh, Sida kan stödja. Kolumbias eh, genomförande av Agenda 2030. Kolumbia har alltså tagit sin utvecklingsplan och helt och hållet integrerat den med de här nya globala målen. Och på det så, så tycker jag att det finns en, en alldeles mycket bättre eh, förutsättning för hur vi i eh, ett, ett mer genuint partnerskap eh, ska kunna fortsätta att samarbeta med varandra.
1: Så kommer vi till den spännande frågan hur samhället i stort ska vara med i den här processen. För det här är verkligen inte en sak för regeringen ensamt och för myndigheter. Utan här är alltså, tanken är att om det här ska fungera så måste alla vara med om det här. Det gäller civila samhället där det finns Concord som samlar ett stort antal enskilda Och som är väldigt aktiva. Det gäller eh, business, alltså är företag i företagen, världen i stort som måste engagera sig och som har engagerat sig också i processen upp till Agenda 2030 och det gäller inte minst kommuner och landsting. Och vi har tagit tillfället i akt och bett Malmö kommun att komma hit för vi vet att ni har hunnit längre än de flesta andra. Hur organiserar ni er för att vara med i den här processen om Agenda, att genomföra Agenda 2030?
6: Alltså vi var ju väldigt snabba men vår, vår kommunstyrelseordförande min partikollega jag tror nästan dagen eller två dagar efter att målen antogs, de här globala FN-målen, så var hon ute i tidningen och sa att det skriver vi under på som Malmö stad. Och det är klart att det är en viktig markering från den politiska ledningen att vi direkt var ute och sa. Och vi har en väldigt, som du säger, lång historia av hållbarhetsarbete i Malmö Eh, vi eh, initierade 2010 Malmökommissionen som var den första lokala kommissionen eh, för att, med syfte då att minska skillnader i hälsa. Eh, och den har blivit väldigt uppmärksammad och det arbetet har vi. Eh, jobbar vi väldigt intensivt med. Eh, och nu också det som du var inne på, det här med att det inte ska vara ett sidospår. eller kanske du, mm. Att det inte ska vara ett sidospår utan vi liksom vill. Eh, integrera det i vårt ordinarie styrsystem. Så när vi följer upp våra mål så följer vi också upp det arbete som vi gör kring eh, hållbarhet. Eh, vi är nu precis i startgrupperna för att inrätta ett eh, hållbarhetskansli. Eh, och det här kansliet eh, kommer att ligga direkt under vår kommunstyrelse och eh, koordinera det arbetet som vi har med eh, hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Men också innovation, som vi var inne på. Social innovation och samarbete mellan näringsliv, högskolan, den idébuna sektorn och kommunen. För det var ju en av de... två övergripande rekommendationer från Malmökommissionen och det var ju att arbeta med sociala investeringar och att eh, arbeta med demokratiserad styrning i form av kunskapsallianser. Eh, så det jobbar vi väldigt mycket med. Vi ser också våra mål. Vi gjorde för två år sedan vi hade tidigare tror jag lite över 100 handlingsprogram i Malmö stad. Och vi hade ungefär ett, ett 30-tal eh, cirka jag kommer ihåg, exakt, eh, mål kommunfullmäktigemål som våra nämnder och förvaltningar jobbade ute efter det blir inte så effektivt styrinstrument, konstaterade vi. Så för två år sedan så gjorde vi om det. Vi har tagit bort en hel del handlingsprogram, koncentrerat oss på några, och vi har nu nio fullmäktiga mål som är väldigt visionära och som stämmer väldigt väl överens det som du var in med de är väldigt med de globala målen. Så vi ser att de redan är på väg Och vi, vi ska titta på hur vi kan integrera de globala målen ännu tydligare i våra fullmäktigemål. Sen har vi några loka, ännu mer lokala exempel. Vi har ett delområde i vår kommun som heter Sofielund. Och där har vi ett, ett projekt som heter Case Sofielund. Och det handlar om att utveckla stadsdelen på ett hållbart sätt- –och göra Sofielund till ett attraktivt område. Och då har man valt att ta de globala målen– –och bryta ner dem oerhört lokalt. Så Varje projekt har man kopplat då till de olika 17 målen. Och syftet är då att man ska skapa delaktighet från både boenden– –men också fastighetsägare, näringsliv och den ideella sektorn i området. Och att de som bor i området ska börja känna stolthet över sitt område. För det är ett område som, som idag när man läser om det i tidningen beskrivs mycket kring kriminalitet, otrygghet, arbetslöshet, inte uppfyllda mål i skolan. Så att, så att syftet med det här att ta ett lokalt område och bryta ner de globala målen, det är ju då att... Att de boende ska liksom återfå den här känslan av stolthet för sitt område. Eh, och att man också ska liksom hitta företagen och öka arbetsmarknaden i det lokala området tillsammans med eh, de aktörer som finns där. Eh, så Det är ett väldigt intressant projekt som precis i startgrupperna så alltså jag kan inte gå in så jättemycket konkret på eh, vad eh, det innebär. Men, eh, vi kommer att följa det och se om vi kan jobba på det sättet. Mm, jag tror jag håller.
1: Ja, tack. Alltså, jag är inte riktigt säker att ni har fått riktigt klart hur, hur det nu fungerar. Mm. Alltså, det är så att då Agenda 2030 togs så beslöts, beslöt regeringen i Sverige att ansvaret för det genomförande skulle delas mellan biståndsministern och... Finans, en minister för civila, Civil, civila frågor, minister. civilministern i mm. Finansdepartementet. Så det är Finansdepartementet som ansvar för den delen som berör svenska frågor och biståndsministern som berör alla frågor som där vi ska bidra till att andra länder, framförallt de fattiga länder, ska kunna genomföra de här målen. Och i den processen som vi har då, Finansdepartementet, som ju då inte kunde de här frågorna tidigare och som behövde sätta sig in ordentligt, tillsatt en delegation som det kallades. Och den här delegationen består av ett antal väldigt kloka personer från samhället och de har ett sekretariat. Och de ska till i maj nästa år lägga fram ett konkret förslag hur man ska gå vidare i Sverige med alla de här frågorna. Och det är ju ett bra bit kvar och då har det gått ett och ett halvt år. Så jag ställer framförallt till Malin frågan, alltså under tiden, vad gör man under tiden? För det, tiden går här och eh, det, vi alla väntar på, och kommunerna väntar på att få goda råd från regering och liknande. För i den här process, delegationsprocessen ingår att man samtalar med alla. Så jag utgår från att även kommunen har varit med och diskuterat. Alltså, och De två frågorna som jag framförallt vill ställa frågor som också berör många här, det är ju det, det, det som Malin var inne på lite tidigare. Det är alltså det här hur man, hur man kommunicerar. Agenda 2030, hur ska man kommunicera fram det så att folk i Sverige vet att vad det här rör? Så att det inte bara är någonting mycket diffust. Hur arbetar man med det och kan man göra någonting redan nu? Och det andra är ju då den kompetens som behövs för att Sverige ska kunna vara. Vi ska ju vara världsbäst på väldigt många saker nu, då vi ska vara, bidra till klimatförbättringar och liknande. Hur arbetar man med kompetens? Där kanske Åsa också kan säga några ord om det här och, hur, och det vore intressant att höra då från kommunens sida. Ser ni att ni har kommunicerar man tillräckligt mycket ifrån finansdepartementet? Känner ni att ni har det stödet och eh, Få, och det finns den kompetens som ni behöver för att kunna göra det här i praktiken. Så här är en del frågor. Och ni får gärna ställa frågor till varandra också. Vi har så mycket som tio minuter på att tala med varandra också.
5: Ska jag ja, börja, börja lite? Jag, jag tänker att alla som har varit en del eller känner att man är en del av Agenda 2030 känner ju såklart att en, en stor iver över att nu måste vi sätta igång. Och det som regeringen har gjort det är att man först måste veta, men var, var, var börjar vi ifrån? Så mycket av den frågan som har handlat 2016 handlar om att kartlägga. Det var inte bara Sida som myndighet som fick ett eh, regeringsuppdrag att kartlägga vår verksamhet gentemot de globala målen, utan alla andra svenska myndigheter. Och, eh, så en av den diskussionen har varit eh, bland andra myndighetschefer– eh, –att diskutera, ja, men vad gör vi, hur, hur går vi tillväga med den här kartläggningen– –för att få en bild över ja, en, en så kallad baseline, helt enkelt. Vad börjar vi ifrån? Eh, vad det gäller kommunikation så berättar jag eh, lite kort om– –att det fanns möjlighet att, att söka pengar från sida– att ha idéer om hur man informerar om Agenda 2030. och Vi har fått in massor av intressanta förslag och också just på sådana saker som man kan göra i en kommun eller man kan göra gentemot en ungdomsgrupp. och Just vad det gäller ungdomar så har Sida och kollegor på UD varit ute i tusentals eh, eh, skolklasser i ett, en kampanj som heter First Generation. För vi ser, och för att citera Ban ki vi är den första generationen som faktiskt kan få bukt med fattigdom och den sista som kan eh, göra någonting åt klimatet. Så att väldigt mycket fokus på unga personer som formas i, i sin eh, ungdom. Sista eh, ett. Alldeles nyligen eh, initiativ som är gjort inom informationen är att vi har bloggaren Clara Henry eh, som har blivit en, en eh, globala målen ambassadör. Eh, och Hon har eh, hundratusentals eh, träffar efter bara några veckor. Så det är ett sätt vi jobbar med på.
1: Åsa? Eh,
5: Ja,
4: jag tror att det är eh, lite riskabelt att sätta allt till den här delegationen och den rapport de ska pre presentera i maj. och Nu läste jag att det har blivit en, ännu lite mer förseningar i deras tidsschema. Men eh, att det ska vara så att säga, någon slags top-down-process. Top de ska ta fram en eh, sån här masterplan som ska implementeras på, av kommuner och andra. Eh, som vi ser det har internationella överenskommelser- när den här typen utveckling av miljö förändrats ganska rejält i sin karaktär. Och som vi jämför med Parisavtalet på klimatsidan- så har man eh, gått ifrån det här att man har ett, ett mål- som ska liksom, allokeras till olika delar i samhället- utan man försöker istället samla upp eh, lite mer eh, bottom-up- eh, idéer, förslag, åtaganden som olika aktörer vill ge. Eh, och det här har ju också Sverige eh, i sin klimatpolitik lanserat eh, Fossilfria Sverige där man också försöker samla eh, liksom den energi som finns eh, under ett paraply. Givetvis behövs det styrmedel eh, också från eh, den politiska sidan men... Eh, jag tror att, och det vi hör också från andra aktörer att städer företag man börjar tänka kring det här att ta sina egna åtaganden. så att man, det är inte så att man sitter och väntar på någonting som kommer från Sveriges regering. Sen har ju länderna, det var länderna som formellt antog agendan, i New York förra så de har ett speciellt ansvar att rapportera in och uppfölja upp. Men själva handlingskraften kommer från flera sektorer i samhället.
1: Birgit, kanske du skulle konkretisera lite mer den här kopplingen mellan, hur man, mellan MR och eh, Agenda 2030. Igår var jag på en presentation från UNESCO som har uppdraget att följa mål 4, som är alltså ett antal mål kring utbildning. Och utbildning för alla, är, att alla har rätt utbildning är ju ett, ett av mänskliga rättighetsmålen, så att säga. Mm. Så att det finns ju väldigt många sådana där konkreta. Du kanske, och det intressanta för övrigt med den presentationen var att för första gången de gjorde då den första rapporten på undervisningsområdet, gick igenom. Och det visar ju att statistik gör ju att det här är väldigt svårt. Men för första gången de, tittar de inte bara på de fattiga länderna, huruvida de uppnådde, utan de tittar även på problem i de rika länderna. Och det kom fram väldigt många intressanta, allvarliga problem även i de rika länderna i världen, som måste åtgärdas för att man uppnår Agenda 2030s mål. Men du kanske kunde kommentera lite grann kring just de här, med konkretisera några sådana här.
3: I, I think the challenges in, in Denmark are very similar to what you're talking about in, in, in Sweden. So in Denmark, as a developed country, we're not that used to kind of domesticating an international agenda. Well, we're used to that in the context of our development cooperation and, and the new uh, development assistance strategy of Denmark is exactly built around the SDGs. However, when it comes to the national uh, context, we can see that Those sectors of society that were more more immediately engaged with the SDGs were the NGOs working internationally, the the, the kind of climate and environmental NGOs. Whereas other sectors of society, local government, persons with disabilities, women's groups they are now coming on board. I, w I should also say that uh, the business community is actually perhaps more interested uh, than, than many other sectors of society. But where human rights can really add to that domestication is that we're talking about global goals and global targets, and we're talking about global standards uh, emerging from human rights instruments, but human rights institutions they have exactly that task of kind of connecting the global standards with the national reality. So for example, the bodies that are set up to monitor national implementation of human rights, they do that qualitative context-specific analysis of how do we achieve education for all in a Danish context. Well, we know that more or less all kids go to school in Denmark, but what about the quality of education. What about the education outcome? Uh, what about the purpose of education that is also enshrined in, in human rights instruments? So that's where also the human rights architecture, the institutions, the monitoring mechanisms can really contribute in giving that very context-specific guidance on how do we do this nationally. And just to give you one example, the Danish Institute for Human Rights, we issue an annual report to the Danish government, to parliament, about how to address human rights challenges in Denmark, we have linked those recommendations to the SDGs, and thereby we already have elements for a national action plan. We have done a specific analysis of the situation of Greenlandic people living in Denmark. Uh, that's a specific issue for Denmark in terms of leaving no one behind, and I think that's the kind of contribution that you can see from human rights
1: uh, institutions. Frida? Mm-hmm. Dina kommentarer, det var en del frågor som...
6: Ja, du frågar ju om det här med vår dialog med delegationen bland annat. Och då måste jag väl säga att... Nej, men vi är nog ganska ensamma än så länge. Vi har inte, vad jag vet, haft någon liksom dialog med delegationen än. Jag, är med, eller, jag representerar Malmö stad i ett nätverk kring som heter Healthy Cities- som är ett nationellt nätverk utifrån ett VOs. Det är VOs nationella nätverk i Sverige. Och vi kommer ha en, ett möte i Malmö faktiskt. I början på nästa år. Och då har vi bjudit in delegationen. Men det är på vårt initiativ vi har bjudit in dem. För att höra vad de har att säga. Och då kommer vi att vara många kommuner på plats. Och landstingsrepresentanter. Och både politiker och tjänstemän.
1: Ja, det här är väldigt intressant. Alltså, det finns ju ett antal institutioner redan på plats. Mm. UNESCO till exempel på undervisningsområdet som har haft sådana årliga uppföljningar. Och just det här samarbete mellan mm. stora städer i världen. Det är till och med så att man hoppas att det, de ska kunna ha... Nu då, då, regeringen, då regeringen i USA drar tillbaka sitt intresse för klimatfrågor så kanske, mm. kanske de här stora städerna som ju är väldigt engagerade och har hunnit väldigt långt sina diskussioner mm. kan ta över en del av den här rollen. Så att det finns alltså institutioner som kan, där är ju sådana områden som, in, som inte har den typen av kontroll. Och det finns ju sådana också. Nu börjar vi närma oss. Slut, vi ska ta upp så att Jonathan också, du kan komma fram. Men är det någonting ytterligare som vi, ni vill tycker att vi borde säga så har ni allihopa en chans, kort.
5: Jag tänker bara att en av den stora principfrågan med hela agendan är just det som Gitt säger: Leave no one behind. Jag tror att det här rummet är en jättestor potential över. Vi som kommer från biståndet ser att det här är ju. Rätt mitt i prick på det som vi har jobbat sedan 2003, rättighetsperspektivet och fattigdomsperspektivet. Men jag är lite nyfiken över hur, hur man tar om hand det i, i svensk kontext, hur man resonerar kring den här starka
1: principen. Frida, du vill också säga något.
5: Mm, jag måste tänka lite på den mm. <laughs> om jag får. Eh,
6: Nej, jag vill bara säga så här att när vi, när vi pratar som kommunrepresentant med varandra så det, tycker jag uppleva att många tycker att det känns lite. Vad ska man säga? tungt och lite komplicerat och hur ska vi tas an detta och sådär men jag skulle väl ändå liksom skicka ett budskap att det behöver inte vara så himla eh, komplicerat eh, som bara ett exempel vi har jobbat med ett antal ungdomar som eh, klimatambassadörer och de har fått jobba med de här 17 globala målen –i skolan och tagit fram då, eh, tillsammans med sina klasskamrater eh, olika förslag. Och där har de väldigt så här, eh, jordnära förslag– –som till exempel att eh, ha en bytesbutik i skolan– eh, –som då skulle kunna påverka konsumtionsmönster. Att ha en klimatskol, en nationell liksom, klimatskoltävling– eh, –som skulle ha vissa kriterier som man ska liksom, jobba efter eh, och så. Och sen då jobba med temavecka inom skolan med de 17 globala målen. Ja, de har flera olika förslag, men jag tänker att eh, ni pratar om att vänta. Man behöver inte vänta, man kan göra en hel del, tänker jag, eh, under tiden delegationen arbetar.
1: Eller göra en julalmanacka med choklad i varje... Så där där, där, <laughs> där eh, Det är alltså de olika målen, eller hur? Det gör fuff på, mm -hmm. med pengar från sidan. Varsågod Jonathan
2: Vi har fått in ett antal frågor Jag har fått ut två stycken som vi tycker var extra intressanta och Den första berörde som en i USA förra veckan Vad tror ni att Donald Trump innebär för Agenda 2030?
1: Ta båda frågorna. Ja
2: precis, tänker också Och sen nästa då kommer från MyRight Och de undrar Hur kan Sverige bli en förebild att inkludera personer Med funktionsvariation i uppfyllelse av målen För att Agenda 2030 då ska nå alla?
1: Ja Malin får ta den andra frågan. Den, den har du tänkt mycket på eller?
5: hur? Ja, det kanske är flera som har tänkt
3: på den.
1: Ja, Birgitte, vill du försöka ge det på?
3: Det är a question persons with disabilities, right? Ja. Ehm mm. yeah. um, we it's actually part of the analysis that we did exactly how the convention on the rights of persons with disabilities uh, should be kind of reflected in the implementation of the agenda. So, so th if you look at the, the targets, for example, when it comes to education, it's clear you have to make um, schools accessible, you have to ensure translation into sign language or whatever, so, so it, it requires that special effort uh, to make sure that, that we are leaving no one behind when it comes to public urban spaces, You know how do you ensure accessibility? So I think that exactly taking a human rights-based approach would kind of give you a recipe, a roadmap on how to make the agenda uh, relevant and, and, and fulfill the rights of persons with disabilities. On the Donald Trump question, uh, kind of addressing the elephant in the room, I was in Marrakesh uh, the week before at the, the climate uh, summit. And I was there that particular day when the world realized that Donald Trump won the elections with a promise perhaps to withdraw uh the us from the paris agreement i think there was a like a uh a first like a mood of what are we going to do but then i think in the second kind of wave of, of 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 reactions it was really like okay we have to do it in spite of so there's no doubt that also in that context civil society uh, the business community other countries i think the reaction is let's Let's reinforce what we are already doing. Let, let's make this a reality because this is a setback for for some international agreements. But we have to we have to continue that road towards uh, sustainability. And I think there's one concept that at least for me has become very relevant, and that's the concept of just transition in the kind of transformation of the world towards sustainability. It has to do with also ensuring jobs for those who are losing their jobs in the, in the oil and gas or coal sectors. It has to do with making this transition fair and just and, and make sure that we leave no one behind in, in that process.
1: Malin?
5: Ja, jag tänker att det är självklart att efter valet så har det blivit en, en, en stor oro– och att jag tror att vi måste rusta oss bättre för att de här överenskommelserna och konventionerna kommer att utmanas så att det kommer att det är större inflytande av konspirationsteorier och ifrågasättande av vetenskap. Att vi kanske behöver vara lite mer beredda på hur vi agerar kring det och. Och i det finns det ju risk att, att den här typen av realpolitik för att hantera risker och, och utmaningar och om det blir ekonomisk kris, vi vet inte riktigt, att, att de tar överhanden över de långsiktiga besluten. Men jag tänker att vi är ändå fler som, än, än de här personerna som, som röstar på Trump. Eh, vad det gäller eh, funktionshindrade så, så tänker jag att det finns väldigt mycket eh, genom att anamma ett rättighetsperspektiv av icke-diskrimineringsprincipen men också eh, i, inget om oss eh, utan oss eh, är en, var en devis som, som var väldigt tydlig i de här förhandlingarna att man kan inte prata om en grupp utan att man har pratat med den. Så det tror jag är en viktig dimension att ta med sig även i ett svenskt arbete.
1: Vi, kommer till, vi tar en fråga till.
2: Ja, det är lite vad vi berört redan tycker jag. Men hur bygger vi upp plattformar för samverkan om Agenda 2030 lokalt och regionalt där alla samhällsgrupper inkluderas?
1: Frida, det passar. Ja,
6: jag har inte riktigt svaret på det, men, men lite så som de har... Jag tror att det är ett framgångskoncept och det får vi ju utvärdera och se. Så som man har jobbat då i ett lokalt område som Sofia Lund där man då har samlat, alltså man har gjort ett geografiskt mindre område man har samlat alla aktörer. Okej, vi har ett mål här. Låt oss jobba tillsammans mot det målet. Och det tror jag är ett bra koncept faktiskt. Vi har nog inte kommit så långt att vi har synkat det med region, alltså region Skåne eller kommuner runt omkring utan mer att vi är i startgrupperna får man väl säga. Åsa? Eh, ja, jag kan,
4: på den sista frågan här kan jag bara eh, säga att vi eh, har gjort lite internationella jämförelser, eh, jämförande studier. Och till exempel Finland eh, håller på mycket med digitala plattformar för att eh, öka kommunikationen. Så att det finns ju en del eh, nya verktyg mm. av den typen också. Jag vill bara en kort kommentar på Trump-frågan. Eh, också påpeka, liksom, rent tekniskt så är ju Parisavtalet ett avtal som är... Eh, Lagligt bindande, och att man nu spekulerar ifall eh, USA kommer försöka dra sig ur det. Medan eh, globala målen är inte lagligt bindande på samma sätt, utan en FN-resolution. Jag har inte hört Trump uttala sig någonting om globala målen eh, än så länge. Men eh, och, och under processen så hölls de två, eh, klimatagendan och globala målen isär- ganska noggrant, just för de hade olika karaktär. Eh, så att det är möjligt att de så att säga fortlever, men eh, jag tror också att det finns mycket, de, de är så pass kompletta, de tar upp de här frågorna kring ekonomisk ojämlikhet som kanske vissa eh, av de som har röstat på Trump kan känna igen sig eller stödja, eh, man, men eh, såklart också de som är oroade över Trumps politik kan eh, ta fasta på bålen. Så att det är en så bred agenda och den, den uh, rymmer mycket. Däremot kanske man, får man ju hoppas att när det gäller det sjuttonde målet med bistånd och handel att USA eh, så att inte väljer en mer isolationistisk bana utan fortsätter vara en del av samfundet.
1: Tack så mycket. Vi börjar närma oss slutet nu. Jag är rätt förvånad att vi har hunnit med så mycket ändå på den här relativt korta tiden. Alltså, det är en osäker tid vi går och mötes. Det är inget tvekan om. Frågan om Trump ligger som sagt som en elefant i rummet hela tiden. Men alltså, det här är vad vi kan hoppas på. Alltså att världen har med stor möda kommit fram till en överenskommelse där vi som, som är kanske den en enda möjliga lösningen på hur vi ska kunna överleva och samexistera i en mycket osäker värld med mycket, mycket stora problem som vi har framför oss. Och det gäller för oss alla som kan att försöka hålla fast vid den här. Och framför allt då, nationellt i Sverige måste vi se till att alla förstår att det här finns det någonting som vi bör förhålla oss till och arbeta med. Och det är där väldigt roligt att höra att man här i Malmö tar det här på allvar och arbetar med de här frågorna. Och det är inte så i alla kommunerna ännu. Men alltså det finns väldigt många som är intresserade av de här frågorna. väldigt många som driver. Jag hoppas att ni kommer fortsätta också göra det. Tack så hemskt mycket. Tack,
0: Tack för att du har lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.